0: O que mais fascina num escritor não é afinal o que ele não escreve? O que ele guarda para si e não traduz em palavras que distribui aos outros? Já agora, tem ele uma palavra eleita? O que nos fascina num escritor não é saber o que o faz olhar para determinado momento e querer registá-lo? Ou que característica de alguém quer destacar? ou como escreve, se gosta de romper amanhã pensando em como vai dar sentido às palavras ou se é pela noite dentro que elas encontram um caminho, alguém muito querido pelos seus leitores, um homem amável, com um sorriso terno, quase triste, como muitas das coisas que já escreveu. Tem nele a marca de Saramago para sempre e o Alentejo no coração. Oscila entre a prosa e a poesia, muitas vezes premiado e com os seus livros traduzidos em muitos países fascina-me o que o levou à Coreia do Norte e que foi livro num país nada livre. Almoço de domingo, a sua incursão pela vida de um homem real e o seu império já vai na décima edição. Regresso a casa, fez o seu retorno à poesia. Sumou viagens até em tempo de pandemia. Tem dois filhos e 47 anos. Gosta muito de música e está de volta ao Fala com Ela. É o José Luís Peixoto. Olá, Zé Luís. Olá tens uma palavra eleita?
1: É difícil mas sabes as palavras elas são como todas as outras coisas há momentos em que fazem um sentido particular e naquele momento abre-se ali uma espécie quase de abismo dentro de, de, de uma palavra que, no, que já passamos tantas vezes por ela e que naquele momento faz um sentido particular uma coisa que eu reparei uh, com a experiência foi que, por exemplo, quando se escolhe uma única palavra para o título, seja de um texto ou de um livro, uh, essa palavra uh, mostra-se no, 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 no seu esplendor máximo porque, na final, ela sempre foi tão rica, sempre foi tão para lá daquela dimensão mais superficial que nós <risos> normalmente lhe damos quando a tratamos é? De, 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 nas nossas conversas mais mais banais e, Tens razão, e isso, elas, as... elas
0: ganham um corpo, não é?
1: Sim, todas as palavras podem ser a palavra uh, Muitas vezes é uma questão de, da forma como, olh, como olh, olhamos para ela Ainda estava agora aqui a falar e estava a pensar nesta palavra Abismo, não é? É, é, é quase como se a própria palavra abismo fosse um abismo Como se caíssemos sobre ela Exatamente. As palavras, elas, elas surpreendem-nos sempre. Ah, ah, estava hoje, inclusivamente, imagina, a ter uma conversa, ah, também assim pela internet, como nós estamos a ter esta, ah, com, com um jornalista brasileiro, e, e dei-me conta, por exemplo, de uma coisa muito curiosa, em que eu estava a dizer, em, a responder às, às questões, e estava a dizer várias vezes que era invulgar. E ele estava a dizer: Ah, em vulgar, nós não usamos essa palavra. E depois cheguei à conclusão que, que no Brasil a palavra vulgar, que nós utilizamos tantas vezes como sinónimo de comum, é muito mais utilizada naquela outra dimensão de. depreciativa? Sim, de, 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 de significar promíscuo ou de significar e invulgar, então não, não é nada, não é, não é muito utilizada, é mesmo uma palavra algo desconhecida e nós que nesse caso entre Portugal e o Brasil que efetivamente falamos a mesma língua e isso para mim é uma coisa que eu reforço sempre quando se fala entre o português do Brasil e o português de, de Portugal na verdade depois temos essas, essas nuances, essas subtilezas, que, que, que no fundo têm tanta importância, porque a língua é isso, não é? É, é? São estas palavras com as quais todos nos relacionamos de forma diferente e eu acho que muitas vezes escrever é também ter essa noção social, ou seja, perceber uh, o que é que nós como uma comunidade partilhamos nas... Na, na incrível complexidade de cada palavra.
0: E é tanto se quisermos, não é? Uh, de, volta, de volta a essa ideia das palavras, às vezes as palavras mais simples uh, ganham uh, relevo, ganham relevância e ganham um relevo próprio. E tu escolhes uh, sempre títulos muito simples uh, para os teus livros, uh, o, que, o que para mim me fascina porque, porque também aí depois as palavras ganham outro peso, ou seja um simples almoço de domingo ganha, ganha outro corpo, não é? Uh, não, não sei se pensas nisso, que, quando escolhes que seja o mais simples e direto possível.
1: Penso nisso porque uh, um título tem uma enorme importância na relação com, com o livro que nomeia. Não é? Um título acaba, é quase como se fosse o, o rosto do, 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 de todo o texto. Uh, há, há muita gente que nunca chega a saber nada sobre aquele livro para além do título, e, mas essa já é uma forma de existência. <risos> se, uh, imaginar um livro a partir do seu título já é uma forma de existência para o próprio É como livro. se fosse
0: a fotografia, não é? Que o apresenta.
1: Sim, uh, é, é claro, com, toda, com todos os equívocos que isso também pode trazer, não é? Porque nós muitas vezes apressamos-nos porque estamos formatados assim porque essa é a nossa experiência de vida a tirar conclusões uh, e, e isso muitas vezes é equívoco, mas não deixa de ter muita importância Sabes, há, há para aí um livro que eu agora não me recordo o título, mas que era um livro que eu tinha aqui que eu comprei uh, há uns anos e que é um livro que nem está traduzido em português e que acho que é um livro assim meio até obscuro, mas que é um livro muito engraçado sobre bandas de música pop e que é como se fosse um manual de como uh, formar uma banda. Uh, uhum. E então a única coisa que o livro nunca fala é de música. Uh, e uma das coisas a que, a que dá uma atenção enorme é o nome da banda, porque efetivamente nós uh, sabemos que se uma banda tiver um determinado nome, é, nós já a colocamos numa gaveta, e se tiver outro, já a colocamos noutra gaveta, não é? E, e isso uh, é, é muito importante para a identidade, no caso de, de uma banda de, de rock ou de pop, mas também é muito importante para, para um livro ou para um filme ou para, para o que for, e efetivamente. Estavas uh, a falar, por exemplo, do título Almoço de Domingo Para mim uh, foi muito gratificante Encontrar esse título Porque achei que, de certa forma Estava a colocar ali uma expressão Que já todos utilizamos E que todos sabemos exatamente o que é que significa No, no âmbito e da é é nossa cultura E é que é que se sabe o almoço de domingo, não é? Sim, porque o almoço de domingo já é, já é uma coisa que existe uh, Mas que... Uh, provavelmente uh, não pronto pelo menos daquela forma não não tinha estado naquele lugar não é e ao estar ali como um título uh, é, é imensamente expressivo uh, isso eu me a lembrar por exemplo tenho um outro título que também é muito mencionado que é o morreste me que foi o meu Sim, primeiro livro. mais
0: complexo não é uh, com, mais complexo mas uh, uh, totalmente visual
1: Diria. Sim, mas sabes, há uma coisa muito curiosa que é: nós, na nossa Pronto, no, no, na nossa linguagem comum aqui em Portugal, já utilizamos, uh, ou pronto, nos lugares mais do que outros, mas já se utiliza um pouco o verbo dessa forma. Diz-se: morreu-lhe o marido, não é? Morreu-lhe é o filho, não é? E aqui existe este: morreste-me, que acaba por ter uh, essa expressividade própria mas que é logo muito compreensível e que foi foi pronto, eu, eu mas sabes, também já agora também devo dizer, também há títulos meu, de livros meus que eu tenho algumas dúvidas ao longo do tempo e que e que às vezes penso que não foram tão bem sucedidos como eu gostaria. Também Por exemplo, nem, por exemplo, nem, todo, nem todos os títulos são, não é, absolutamente bem sucedidos. Estou-me uh, a lembrar, por exemplo, tenho uma peça de teatro, que, que foi uma peça que escrevi há 16 anos e que, na verdade, gosto muito e que tem sido muitíssimo representada e que se chama Amanhã, ou seja, A uh, com um acento agudo, manhã, ou seja, para amanhã, como dedicada amanhã manhã, mas, na verdade, eu acho que o trocadilho uh, com amanhã, não é, do dia seguinte acaba por se perder um pouco e acho que hoje, hoje tentaria encontrar outro título. Se bem que acho que neste momento, pronto, a peça já tem a sua identidade, já, já, já existe por, por sua própria conta e já não me faz sentido ir agora uh, voltar a dar-lhe outro nome. Não é? uh, ou, ou outros casos também.
0: Oh, Zé Luís, concordas com o que eu dizia no, no início o que pode fascinar num escritor é o que ele não escreve
1: no fundo é o que ele não conta Sim, mas sabes isso não é muito diferente daquilo que nos fascina em todas as outras pessoas uma vez que esse, isso que não é escrito no caso do escritor ou aquilo que nós não vemos no caso das outras pessoas não é? na sua conduta diária uh, nós acabamos por preencher com as nossas próprias uh, convicções, que muitas vezes são implícitas, não são, não, não, não ficamos, uh, não, não passamos tempo objetivamente a pensar nesse assunto, mas por, pela nossa experiência, pela nossa intuição, vamos preenchendo. E isso ac acontece até nos próprios livros. Nós, quando escolhemos contar um determinado episódio, uh, os outros Uh, Dão-se por uh, garantidos, não é? Quer dizer, uh, pressupõem-se, não é? E, e isso, esses silêncios são realmente sempre muito marcantes porque, porque nós, os, nós os preenchemos uh, necessariamente, não é? Quando olhamos para uma escultura a partir de uma determinada perspectiva, nós imaginamos o outro lado, não é? Uh, imaginamo-lo de uma forma implícita uh, eu confesso que não sou muito bom nesse, nessa gestão porque eu, 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 eu para mim é difícil calarem-me eu falo, 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 falo escrevo, 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 escrevo uh, comunico, comunico, comunico e, e é mesmo assim, é, é, a minha, é a minha natureza, é a, forma, é a minha forma de, de, de ser sincero para onde iriam sim, claro. as
0: palavras? Para onde iriam tantas palavras se não
1: escrevesses? Não, sabes, eu acho que quando se... Os, os, sabes, o, o que eu escrevo é sempre muito pessoal, tem sempre uma dimensão muito pessoal Sei que Mesmo sim. Quando, quando ela... Às vezes é mais evidente, mas mesmo quando não é evidente A minha vivência daquilo que eu escrevo é sempre muito pessoal e, e por isso existe sempre ali uma reflexão sobre mim próprio, existe sempre ali um envolvimento e, e por isso há, há sempre uma tentativa, eu, eu, há uma coisa que me dá um, aterroriza um pouco, que é uh, uh, não ser sincero comigo próprio. Porque, o que quer é dizer, não é fácil, não é fácil nós mentirmos a nós próprios muitas vezes, por defesa, por, por todas as razões Com certeza, e mais mas,
0: mas há pessoas que vivem de farsa em farsa, não é?
1: Sim, mas eu tento uh, uh, encontrar essa, essa sinceridade para comigo próprio. Porque, não, para, não é? Por, por, por um, porque tão, tão simples. Mente porque me parece que não faz sentido não assumir perante mim próprio uh, as, minhas, as minhas verdades, digamos assim. Um, que e, são muitas e...
0: vezes também as tuas fragilidades, evidentemente.
1: Claro, claro, são muitas vezes e às vezes são terrivelmente dolorosas e são terrivelmente difíceis de enfrentar, uh, mas eu acho que até de uma maneira obscena, <risos> tento realmente fazer esse exercício.
0: E a escrita e... também te sara, também te sara as feridas quando há um sim, duelo sim. contigo mesmo. Sim,
1: sim, a, sim, a escrita sim. tem
0: essa capacidade
1: de sarar sim, sim. sempre, sempre. Aliás, eu uma das coisas que eu aconselho sempre às pessoas é que escrevam. No meu caso, escrever é uma forma de pensar. Eu, os meus cadernos de notas são um pouco ridículos, porque eu escrevo lá coisas, às vezes, tão pouco... Como é que eu ia dizer? Tão, tão embaraçosas, não é? Porque são os meus pensamentos quase sem filtro quer dizer uh, e então uh, eu eu mesmo claro não estou a falar dos textos publicados não é mas mas a, a escrita em si para mim é uma forma muito muito útil e muito prática para pensar porque efetivamente permite-me ali uh, estabelecer raciocínios uh, ver ver uh, o texto Texto à minha frente, ver as palavras escritas é, é, é para mim muito útil.
0: Em que momento é que sabes que tens um começo para um livro? Sabes isso muito claramente?
1: Não, há pouco estávamos a falar de pal a, a palavra, não é? Escolher uma palavra e há uma palavra que eu acho que é tão bonita, que é a palavra Epifania. Uh, <risos> e ef efetivamente. Uh, o, o início de um livro, para mim, uh, tem de ser uma epifania. Tem de ser, justamente como estávamos a falar há pouco, tem de ser alguma coisa que, num, num momento, uh, se abre ali um, um túnel imenso de significado e, e que faz um sentido que, se calhar, nunca tinha feito até aí. E, ne nesse sentido, vejo um enorme potencial e vejo... Vejo, porque realmente depois, depois dessa epifania, tudo o, o que é importante é, é a visão, não é? É o que se vê ali, naquela ideia ou naquele elemento qualquer. Por,
0: por, porque a epifania é esse clarão eh, que, que traz claridade, não é? A partir daí tudo fica muito mais fácil,
1: evidentemente. Sim, é, é uma revelação, não é? é Quer dizer, uhum. porque eh, não é por acaso que existem livros sobre tudo. É porque tudo é, 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 é passível de ser fascinante, não é? Um, e, mas claro... Exatamente
0: como as pessoas,
1: sim, todas são passíveis claro.
0: de ser fascinantes
1: Mas Eu. nós, não é? a partir do nosso lado, aqui na, na, na primeira pessoa, uh, só temos capacidade de nos fascinar Uh, não é? com, com, com determinadas coisas. Não nos conseguimos fascinar com tudo na medida das nossas referências e das nossas próprias características que fomos acumulando. E, e, e por isso, quando existe um fascínio desses, é segui-lo. Há aquela frase do Bukowski, que é, eu vou parafrasear porque não me lembro palavra por palavra, mas que diz encontra alguma coisa que ames e deixa que ela te mate. não é uhum. Ou seja ir até ao fundo de, desse, desse fascínio, dessa paixão, uh, levá-la até ao fundo, eu acho que é isso que é o que vale a pena.
0: Sem dúvida. Um, peço desculpa aos nossos ouvintes por alguns cortes, mas nós estamos de facto a ter esta conversa à distância, porque tem que ser assim neste tempo, mas as palavras, enfim, emergem e são, e são bastante perceptíveis e a mensagem passa, que é o, o importante nesta conversa. Zé Luís Peixoto, vamos à primeira canção, o que é que poderemos ouvir agora?
1: Eu acho que acaba por ser uma, uma canção que tem muito que ver com o que estamos a falar. Pensei aqui no Love Will Save You dos Swans. Vamos a isso então.
0: save you when the ocean splits
1: itself in two And love will save you when the cold wind blows right through you And love will save
0: you when the poison eats the precious air And love will save you from the snake that
1: crawls around down there But it
0: O escritor José Luís Peixoto hoje no Fala com Ela na Antena 1 uh, recentemente também voltaste uh, à poesia há uh, 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 uh uh. uh. poesia que não cabe num poema, não é? Isso, isso acontece uh, todos os dias se quisermos olhar para lá da janela uh, mas são sobretudo os dias tristes que dão poemas? Ou isso é um lugar comum?
1: Eu não sei dizer, sabes? O que eu... O que eu, eu, eu pela minha parte não, não é tanto assim, uh, neste caso uh, acaba por ser uma questão muito prática, porque o, o que eu penso é que realmente para escrever poesia é necessário disponibilidade, disponibilidade aos, aos mais diversos níveis uh, e efetivamente uh, eu regressei à poesia justamente de uma forma muito prática, embora também devo dizer que em alguns momentos tenho escrito poesia Uh, mas regressei a publicar um livro de poesia e a escrever um livro de poesia com essa não é, consciência unitária, uh, justamente porque tive tempo para fazê-lo. Porque em 2020, quando chegou a quarentena, acabei por ser surpreendido, como muitas pessoas, com, com tudo o que estava a acontecer e a poesia acabou por ser uma, uma possibilidade... Uh, descrita muito adequada àquele, àquelas indefinições uh, por, por uh, oposição ao romance que estava a escrever e que era um projeto longo e que acabei por interromper momentaneamente.
0: Portanto, eras capaz de, de, de respirar sobre o romance com, com a poesia?
1: Na, na verdade, eu interrompi o romance naquele momento e, e fiquei apenas dedicado a escrever poemas que foram evoluindo para, para formar um livro. Uh, na, uh, creio que também para, para a própria poesia acabou por concorrer aqui certo, um certo surrealismo do tempo que estávamos a atravessar. Ou seja, não tanto alegrias ou tristezas pessoais, mas, mas também uma certa vontade de entender uma quantidade de coisas que estavam a acontecer e que em si pareciam bastante metafóricas porque eu acho, que pelo menos para mim o centro da, da, da minha poesia é a metáfora não é? O, o poema, ele próprio é um símbolo em última, eu, sabe, já no meu primeiro livro de poesia e é muito engraçado porque <risos> esta conversa que estamos a ter leva-me aqui a esta constatação no meu primeiro livro de poesia, que foi publicado em 2001, tinha um poema uh, um pouco assim subversivo, que era só uma palavra. Esse poema era ninguém. <risos> só tinha essa palavra. E, e no fundo, uh, isso é, uh, se calhar, o grau zero da poesia, que é uma palavra, não é? Porque as, as palavras, todas elas, são símbolos, não é? Todas elas pretendem exprimir alguma coisa uh, que, que não é absolutamente concreta, porque nem as palavras mais concretas são absolutamente concretas, não é? E, e, e os poemas também são assim. Eles também propõem uma sequência de imagens e de, de efeitos, digamos assim, de linguagem que, uh, que se referem a alguma coisa que, que que existe no mundo, uh, mas, que, pronto, mas, que, mas que também exige esse trabalho de quem lê para, uh, para, pronto, para que lhe dê sentido e para que o procure.
0: Em 2001 já não tinhas medo do risco? Alguém que escreve um poema com uma palavra, somente ninguém, embora esse ninguém uh, queira dizer muita coisa. Em 2001 já não tinhas medo do risco e, e em 2022 continuas a arriscar muito?
1: Não, eu em 2001 tinha muito menos medo do que tenho hoje. Hoje eu te mais medroso. Uh, aliás, isso vê-se até na escolha das palavras. Uh, tu vais ver, por exemplo, a quantidade de vezes que eu usava a palavra amor nesses livros. Uh, e, e a quantidade de vezes que eu uso essa palavra nos livros contemporâneos e é muito menor porque efetivamente é preciso uma certa ousadia para usar essa palavra, tendo em conta uh, também o desgaste da própria palavra e os equívocos que gera e etc.
0: Andámos uh... a banalizar essa palavra?
1: Sim, já há muito tempo. Já, em 2001 já era assim, não é? Mas, uh, e, uh, sabes, há, há aquela frase do, do... Ai, como é que se chama? Uh, não me lembro agora, embora seja um autor muitíssimo conhecido, mas uh, o que importa é a frase uh, não, não sei tudo, não sou suficientemente jovem para saber tudo, não é? Eu acho que nós, à medida que o tempo passa... Uh, vamos, uh, pronto, vamos ganhando outras perspectivas, não é? Vamos, vamos nos desre, desre, ai, como é que se diz? desradicalizando, vamos sendo cada vez menos radicais, não é? Uh, cada vez menos extremistas.
0: Porque isso tem Pelo a ver também com, a, com as expectativas dos outros, não é? Tu já não. sabes que as pessoas esperam uh, determinada coisa sobre ti no, no e isso caso... começa a pesar, não?
1: No meu caso não é tanto isso. No meu caso é, 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 é encontrar-me noutras perspectivas, não é? É começar a ver, uh, antes só tinha conhecimento de um lado, mas depois vou vendo o outro lado e o outro lado e o outro lado e vou vendo que afinal não é tão simples... Encontrar soluções para o mundo não é? Afinal Há muitas outras circunstâncias Que se calhar não tinha considerado Quando achava que tudo era fácil E que tudo era, era simples São Luís ah,
0: Deixa-me voltar a esse momento Em que tu abandonas o romance Começas a poesia E depois, quando te reencontras Com o romance ah, o, o que é que encontras, na verdade? O que é que bem, lá estava?
1: Já... Fez sentido? isso já aconteceu várias vezes no passado já houve vários romances que eu fiz pausas e depois voltei a eles e, e, e eu acho que essas pausas sabes, eu acho que o grande remédio para a escrita, quando alguém me pergunta, que, seja qual for o problema de escrita que tenha normalmente eu acho que o grande remédio é o tempo uh, normalmente se nós não estamos a conseguir avançar num texto é bom dar um tempo se nós não estamos a conseguir encontrar uma solução, ou é sempre bom dormir, fazer outra coisa e voltar mais tarde. Mas tem de se ter muito cuidado com essas pausas porque podem ser excessivas, não é? E quando nós voltamos, podemos já não ter a tal visão de que eu falava antes, não é? Podemos já não, já não, não estar a ver tudo aquilo que tínhamos visto na, na ideia inicial, na tal epifania. E isso é importante, nunca perder isso de vista, Uh, porque isso, essa visão vai ser o grande mapa para nós uh, nos orientarmos e para nós sabermos onde é que queremos chegar e ao mesmo tempo até para responder a perguntas tão fundamentais como porquê é que eu estou a fazer isto e não estou a fazer outra coisa qualquer.
0: Então deixa-me perguntar-te de volta a esse almoço de domingo se te foi fácil apoderar-te de uma vida real que não a tua?
1: Tem, tem dificuldades, tem aspectos que são realmente desafiadores, porque quando estamos a, perante eles não temos a certeza de ser capazes de os ultrapassar. Mas depois também tem outros aspectos de uma, pronto, altamente gratificantes. Não é? Aqui no caso desse livro, que tem o Rui Nabeiro como personagem central, embora no, no romance é só mencionado sempre como Rui ou senhor Rui, nunca é referido o sobrenome Nabeiro, mas isso já é claramente depois, eh, óbvio em muitos momentos uh, houve, claro, ali alguns houve um aspecto que era muito importante e que para mim era também muito inspirador, que é a própria experiência de vida do Rui Nabeiro e o privilégio de ter acesso em primeira mão a ela, não é? De estar eu com 46 na altura e antes ainda com não, comecei foi com 46, depois terminei já nos 47 anos, mas estar com essa minha idade a, a, ali a receber experiência e a ter ali aquela disponibilidade daquele homem com aquela vida e já com 90 anos, não é? Um, mas, isso pronto, altamente cativante e, e para mim também até sob essa perspectiva pessoal de que falávamos antes muito interessante, não é? Porque quase que me fez fez-me visitar a ideia do homem que eu pretendo ser, se chegar a ter essa idade. Não é? Eu
0: ia te perguntar justamente se, se depois de, de, de encerrado esse livro uh, de, sentiste que eras um homem melhor. Não sei se posso pôr as coisas nestes termos, mas uh, nós eu, tomamos eu... experiências e eu quero acreditar que, que podemos ser cada vez melhores, não é?
1: Sim, sabes, eu, eu sinto, eu vou ser mesmo sincero e dizer que eu sinto isso cada vez que acabo qualquer livro, meu. Eu, todos os livros que termino, eu sinto sempre, sinto sempre que sou melhor do que era quando comecei, e sinto sempre que subi um degrau, uh, o que quer é que isso signifique. E também, ao mesmo tempo, sinto-me muito livre, uh, sinto-me muito disponível, porque eu acho que. Para mim é um grande alívio E é, um, é, é muito gratificante Utilizar Ideias que tenho dentro de mim E, e, e torná-las uh, Dar-lhes corpo Porque quando eu me liberto Delas, eu sei Já por experiência que fico disponível Para me uh, Alimentar e preencher o meu Armazém interior de novas ideias uh, e, e quando termino Um romance como esse, sinto isso
0: José Luís, nós cá em casa uh, falamos muitas vezes uh, da Coreia do Norte, acontece uh, muitas vezes ao jantar, aqui felizmente a, a ver, a ver essa, esse tipo de conversa, porque falamos do privilégio de viver num país livre, uh, e eu ainda há poucos dias dizia à minha filha, mas eu conheço um, um escritor que viajou até à Coreia do Norte, essa viagem já foi há 10 anos, não é? Um...
1: Na verdade, a última vez que estive foi em 2018. Portanto, ah, depois eu já... disso já voltaste,
0: Exato. já voltaste. Exato. Sim. Exato. Exato.
1: Um...
0: Nunca há o dilema interior, foi disso que falámos justamente ao jantar, nunca há o dilema interior de ao visitar uh, um país, a Coreia do Norte, penso, será diferente em tudo, mas ao visitar o país pactuar com a falta de liberdade que ali se pratica ou, pelo contrário, poder trazer um pouco uh, do que é o país ou, ou levar um pouco do, do teu mundo às pessoas que fazem parte desse país? Há sempre sim. vários ângulos, evidentemente, sim, sim, não é? claro.
1: Não, essa é uma questão muito boa e que, pronto, eu com, consigo olhar para os dois lados e perceber os dois lados. Só sendo assim... convidado
0: para vir jantar cá a casas, por o teu, o, o teu <risos> lado, evidentemente. Sim, sim.
1: Eu, eu consigo perceber e, e consigo compreender porque efetivamente a forma como nós podemos visitar a Coreia do Norte é altamente limitada e, e efetivamente uh, até sob o ponto de vista concreto do, do dinheiro que pagamos, etc, todo ele vai para o regime da Coreia do Norte, não é? E isso tem muita importância e, e, e faz uma certa diferença. Ainda assim, também há um outro lado, e é esse lado que eu, que eu pronto, que, eu, que, eu, que, que ganha a minha disputa interna, que é uh, uh, de, do impacto que tem ir à Coreia do Norte, não só para depois, estarmos a falar disso aqui, como estamos a fazer agora, e lembrarmos nos de que existe esse lugar, o que eu tenho expectativa, que possa contribuir, mesmo que de uma forma ínfima, para que os, as grandes vítimas daquilo que é o regime da Coreia do Norte, que são os 25 milhões de norte-coreanos que lá vivem, uh, possam uh, aproximar-se é, de, de, de uma realidade uh, menos agressiva não é, do que aquela que vivem, e por outro lado, também eh, tem um impacto que eu acho que é muito interessante uh, uh, estarmos lá, no sentido em que uh, nós quando estamos lá uh, uh, impactamos a vida de todas aquelas pessoas com que se cruzam connosco, mesmo as que só nos veem muito ao longe, porque uh, uh, para eles uh, uh, as, uh, há pequenas coisas da nossa, da nossa realidade que são absolutas novidades até o próprio olhar para os estrangeiros, na medida em que uh, os estrangeiros são altamente demonizados na, na, pronto, naquele que é o discurso oficial do regime norte-coreano. Uh, uh, Não
0: sentiste, no teu caso, nenhuma hostilidade?
1: Uh, em alguns momentos uh, já senti algumas circunstâncias em que eu me apercebi. Estas pessoas uh, têm uma... Pronto, um, recebem um discurso e uma informação sobre tudo o que é fora da Coreia do Norte que é completamente equívoco, não é? Lembro-me, por exemplo, de, de estar com outros estrangeiros numa piscina uh, e, e, por exemplo, um desses estrangeiros tinha uh, muitos. Muito, muita pilosidade corporal. E então, quando ele entrou na piscina, uh, todos os norte-coreanos saíram da piscina, uh, o que foi impressionante que era muita gente, não é? Uh, porque uh, lá na Coreia do Norte isso não, não existe, não é? Ninguém tem assim tanto pelo no corpo. Uh, uh, e isso, logo, aí é, é, é muito interessante, não é? Porque, uh, pronto, é claro que aí é um exemplo assim, meio prosaico e. E, e se calhar não é para, muito. Para voltar
0: a pegar a, naquela palavra de há pouco, é, para eles era invulgar.
1: Sim, é invulgar e eu acho que uh, uh, aquela presença humaniza, porque quando nós, lá está, uh, uh, tem que ver com os silêncios que estávamos a falar, não é? Quando, imagina, tu só ouves uma determinada versão sobre, no caso, o mundo fora da Coreia do Norte. Uh, se, uh, e, e tu preenches todos os não ditos com uh, alguma coisa que faça sentido não é? no âmbito dessa narrativa. Mas ali tu vês aquelas pessoas, olhas para elas nos olhos, no caso os estrangeiros, é? e isso tem um impacto, isso tem, tem uma importância. E já para não falar pequenas coisas, não é? conversas que temos com algumas pessoas, Uh, as roupas uh, pronto os, as máquinas fotográficas todas as coisas que as pessoas veem e que ficam absolutamente surpreendidas porque elas não têm acesso a isso e ali como se
0: vivessem realmente noutra dimensão sim
1: porque as... ou, ou, ou nós ou
0: somos nós que vivemos noutra dimensão
1: as coisas que marcam, sabes, o que é mais marcante na Coreia do Norte, por um lado, é aquele regime absolutamente asfixiante com o culto da personalidade de uma forma que nós, não é?, não, não, não pronto, ficamos muito surpreendidos. Mas, por outro lado, é absolutamente marcante a completa ausência de informação do mundo exterior. E isso é, é, é absurdo, quer dizer, na, na realidade em que nós vivemos em que pegamos no telemóvel e temos acesso a tudo em que uh, olhamos em volta e temos tanta informação uh, 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 estar ali naquele país onde não há publicidade onde não há praticamente iniciativa privada onde não há uh, nenhuma uh, informação que não seja deturpada do mundo exterior porque tudo ali é propaganda tudo, tudo, tudo e isso é, é, é impressionante e, por isso, estar lá também é defensável por essa via. E eu acho que isso também é, faz muita diferença. Aliás, porque no mundo, desculpa interromper, mas no mundo há vários exemplos de regimes eh, para os quais o turismo teve uma certa repercussão. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Myanmar
0: Sentes o privilégio de,
1: de, de viver num país como Portugal? Sinto. Porque, na verdade, quanto mais viajo, mais percebo que Portugal realmente é um lugar privilegiado. Porque nós, acho que muitas vezes, uh, nos comportamos como insulares. Como estamos aqui rodeados do Oceano Atlântico e de Espanha, que para nós, em muitos casos, é uma espécie de oceano, fica, temos um sentimento um pouco insular. Uh, e, e, e temos esta, este, este mau hábito de nos comparar com os outros... Uh, uh, apenas naquilo em que perdemos ou seja uh, olhamos para a Suíça e pensamos ah, nós não somos tão organizados as nossas instituições não funcionam tão bem depois olhamos para o Brasil e pensamos ah, nós não somos tão divertidos nós não dançamos tão bem nós não temos tanto ritmo no corpo não é? mas na verdade uh, uh, eu acho que nós estamos aqui no meio termo Uh, numa série de Pronto, de, de fatores E de critérios por, Segundo os quais nos poderíamos avaliar Que é altamente confortável uh, É claro sentes, podemos melhorar, não é? Poder, <risos> sempre melhorar
0: poderemos uh, sempre melhorar uh,
1: Sentes-te reconhecido pelo país? Sem dúvida Aqui eu, eu, os meus Livros são muito lidos uh, Penso que são bem lidos, embora isso também seja muito subjetivo e, e nunca se pode completamente afirmar, mas, mas isso para mim é tudo. Não é? Eu, eu também tenho procurado isso de uma forma muito direta. Uh, sempre Há 20 anos não é, que publico livros e há 20 anos que também tento fazê-los chegar às pessoas. E, e isso tem acontecido e, e em todo lado encontro palavras simpáticas e não posso realmente queixar.
0: E também há em ti, penso que posso dizer isto, há em ti uma disponibilidade para chegar às pessoas, para ir até aos lugares,
1: no fundo para abrir o teu livro. Sim, sabes, eu, eu, isso para mim tem muita importância na medida em que eu, eu acho que antes de tudo para mim está esta vontade de comunicar. Eu acho que, de certa forma, pode ser aqui uma compensação, porque eu nasci numa aldeia com mil pessoas e, apesar disso, hoje em dia ser não é, um, algo que é muito valioso para mim e que, à qual eu regresso muitas vezes, até na escrita, uh, também foi frustrante ali em muitos momentos. Na minha adolescência, quando eu queria ter outros horizontes e, e estava um pouco ali limitado. Uh, e, e hoje em dia ainda estou a tentar de certa forma compensar isso por, chegando a outras pessoas, falando com elas porque na verdade isso foi uma das coisas que mais me fascinou na escrita a partir do momento em que comecei a publicar e eu comecei a publicar no DN Jovem, ainda nos anos 90 uhum. uh, no início dos anos 90 e, e nessa Essa época, possibilidade de chegar ao outro... Sim, para mim era fascinante eu estar a escrever aqueles textos no meu quarto de adolescente e imaginar que eles podiam estar a ser lidos em Lisboa, no Porto, uh, por pessoas que eu nunca iria encontrar. E ainda hoje eu cultivo essa ideia, essa ideia de imaginar os leitores, uh, mas, 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 sabes, tendo consciência de que são inimagináveis. Uh, porque efetivamente os livros chegam realmente a lugares que muitas vezes são surpreendentes. Não
0: é? E chegaram, e os teus livros têm chegado a, 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 a muitos mundos e a muito mundo.
1: É uh, Zé Luís Peixoto, o que é um dia bom para ti? Uh, bem, depende. Sabes, se eu estiver, por exemplo, a escrever um romance então aí eu estou muito focado naquela empreitada e um dia bom para mim é escrever 7 mil caracteres <risos> mas isso isso é é nessa é nessa circunstância particular se não uh, uh, um dia bom para mim uh, é é, é sentar, sentar chegar ao fim do dia e, e realmente olhar para sabes eu sou eu sou muito produtivo, ou seja, eu avalio muito pela produção, Eu e isso também é um aspecto que, que se calhar uh, também acaba por contribuir muito para, para a escrita, porque eu sempre me deu muito prazer a obra, não é? olhar para aquilo que não existia e que depois passou a existir, isso foi é uma coisa que eu herdei do meu pai, como o meu pai era carpinteiro, então ele passava pelas casas onde ele tinha feito as janelas e tudo isso, e ele tinha muito orgulho de, de ter feito aquelas janelas e ter feito as portas daquelas casas na sua obra, e tinha orgulho na sua tal.
0: obra sim, sim, sim
1: Exato. E, e então eu, eu pronto sempre também tive assim uma visão muito uh, construção civil a minha própria obra, no sentido em que, uh, não é, uh, e por isso eu acho que para mim um dia que eu, que eu me sinto assim realmente realizado é, é um dia em que haja obra, é um dia em que eu veja que alcancei alguma coisa.
0: Construção Civil também é um bom título para um livro,
1: pareceu-me <risos> de repente. Outra
0: canção, outra canção para finalizar esta conversa. Aqui Olha, é uma 1.
1: canção uh, de, dos anos 80 assim bem emblemática do início dos anos 80 que é o Fade to Grey dos Visage, que é uma coisa de new wave inglesa que eu gosto muito
0: Sintetizadores
1: Exatamente.
0: Zé Luís Peixoto, muito obrigada por teres vindo ao Fala com ela na Antena 1, ainda vamos conversar só mais um bocadinho no podcast até já Um escritor José Luís Peixoto, hoje no Fala com ela, José Luís, o que julgas que faz um bom escritor?
1: Sabes? Uh, um escritor não é fácil. bom, neste caso, não... um
0: escritor bom.
1: um escritor bom. <risos> 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 Mas não, eu, eu entendi, mas não é fácil responder a essa pergunta porque, efetivamente, a escrita é uma área de muita subjetividade uh, e, e há, há, pronto, há muitos critérios e tudo isso pode ser muito discutível. Ainda assim, sem querer fugir à questão, que é ótima, uh, há uma coisa que eu acho que é muito importante e que uh, determina claramente o, um escritor eficaz, que é a coerência. Uh, muitas vezes os textos que nós uh, vemos e que sentimos que não têm qualidade uh, uh, são incoerentes. Uh, nós percebemos que eles se perderam e que não foi voluntário não é? nós percebemos que eles começaram de uma forma e depois não, não seguiram uh, em coerência com o caminho que tinham iniciado e isso é fatal não é? Uh, ainda assim, isso é, é, um, é um, uma característica essencial para para início de conversa, não é? Porque depois, para lá da coerência, é preciso sempre uh, outros, outras coisas. E eu acho que o que faz a diferença, pronto, num, num, num escritor extraordinário são os seus rasgos, não é? São a sua capacidade de ir mais além e de, de chegar onde ninguém chegou.
0: Os tais clarões, vamos pensar nessa Sim. ideia dos, dos clarões. Tens, tens 47 anos. Uh, talvez menos radical, como tu dizias há pouco, mas sentes-te ainda um miúdo?
1: Epá, tenho de tentar fazer por isso, porque isso é muito importante para mim e <risos> isso vai, eu preciso disso, porque eu acho que todas as idades nos, não é, têm características próprias uh, que, que, são, que são muito úteis. Um, e que tem que ver justamente com a forma como nós as, as organizamos na nossa vida, pela forma mesmo não é, como, como nós consideramos a nossa vida como um todo. Há pouco estávamos a falar desse livro Almoço Domingo e dessa oportunidade que tive de lidar com o Rui Nabeiro, uh, que tem 90 anos, e efetivamente... Uh, Uh, quando se está nessa idade, vê-se necessariamente o, o mundo de uma forma diferente. É, é, faz parte das nossa, da nossa consciência biológica. Uh, e, no que diz respeito à adolescência, existe ali uma, uma, um entusiasmo não é? uh, inerente a essa idade. Existe ali uma, uma, uma crença, uma, uma capacidade de... Não é? eu, eu tenho... Um filho adolescente, imagina, o meu outro filho já 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 é adulto. 25 anos, já, vai, já tem 25,
0: vai, 25 anos, ser, não é?
1: Vai ter 25 anos agora em fevereiro. Mas o, o outro é adolescente, tem 17 anos. E ele até já está agora a ficar um pouco mais maduro, não é? Com 17. Mas é, é, pronto, para mim foi ontem, não é? Que ele tinha 16, 15, 14. E uma das coisas que acontece muito quando você é pai assim de um rapaz dessa idade. É ele estar sempre a dizer que eu que não estou não a ver, não percebo, não estou é? não a perceber. <risos> e ele está a ver tudo, não é? Ele, para ele é tudo muito claro e ele, para ele não há dúvidas, nem percebe porque é que eu estou a colocar problemas, é? um, e, e e Mas essa, lá está, essa, isso é muito útil, esse, esse olhar. E nós temos de, depois, até ao fim da vida, temos de gerir lo bem, alimentar bem, ali aquela reservazinha que temos disso, porque precisamos dessa, desse ânimo, não é? E é
0: tão valioso esse olhar dos 17 anos como o, dos, o olhar do, do homem sábio que tem 90 anos, não é? Porque aprendemos com ambos.
1: O, o que acontece é que, Uh, nós uh, acabamos muitas vezes por menosprezar os adolescentes uh, porque também é, é, uma, é uma forma que nós temos de até de nos, de nos justificarmos a nós próprios, não é? Quando temos mais idade do que isso. E, 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 mas na verdade há ali certas sabedorias que nós perdemos. E, e perder nunca é, pronto Perder, neste caso, tem os seus lados negativos né? Porque uh, lá está pouco Quando eu falava de, da palavra amor Que hoje em dia já uso com muito mais parcimónia Isso não é apenas uma vantagem Isso não é apenas uma qualidade É perda há aí um, também há, há, há aí até algo de um pouco triste nisso não é Nessa... Nessa, nessa descrença, não é? Uh, uh, é quase autocensura, isso é, é autocensura. Sabes, uh, <risos> nós estávamos a falar da Coreia do Norte, que é, pronto, é uma outra circunstância, porque aí é uma censura. Terrível, mas na nossa realidade eu acho que as maiores censuras de que somos alvos são as autocensuras, não é? Uh, e, e, e também esse é um esforço que nós temos de sempre de manter, de, de, estar em, de conversar connosco o suficiente para percebermos quando é que nos estamos a censurar ou quando é que estamos a fazer uma escolha, não é?
0: Por isso é que temos tanto a aprender com, com as crianças e com os adolescentes porque sim, eles sim. muitas vezes não conhecem felizmente, essa autocensura se não tivesse... O,
1: o, o problema, Isto... desculpa interromper, eu acho que o problema é se nós não estivermos disponíveis para aprender com eles não é? se nós cairmos nesse erro de não olhar para eles e se nós cairmos nesse erro de não valorizar não é? de, de, de imediatamente de, de pôr para o lado coisas que na verdade são valiosas
0: uma pergunta que provavelmente já te fizeram muitas vezes, se, se não tivesses sido escritor, o que é que terias
1: sido? É difícil. Assim, se não termos... fosses
0: um carpinteiro das palavras, <risos> se não esculpisses essas palavras, o que é que terias feito?
1: Em termos práticos, provavelmente teria seguido uh, como professor, que era é aquilo doíssimo, que eu, que eu tinha sempre achado que ia acontecer, e eu fui professor durante quatro anos. Mas vou-te dizer, eu acho que não tinha uh, vocação para ser professor. Uh, aqui, agora, entre nós, <risos> posso dizer que tenho um certo peso na consciência como professor. Acho que não fui um bom professor durante os quatro anos em que, em que lecionei. E, provavelmente, também gosto de pensar que iria evoluir <risos> e que poderia chegar a, a, a ser um melhor professor. Porque, efetivamente... Uh, essa é uma profissão nobre ser Muito. professor é uma é uma profissão realmente uh, que não é para qualquer um uh, embora às vezes e erradamente se pense não é mas isso também acontece com outras profissões também muitas vezes às vezes também se menosprezam mas no caso de, 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 do ensino realmente uh, pronto todos nós temos aqueles professores que nos que nos marcaram Uh, e são realmente esses os professores que, pronto, que, 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 que mudam as vidas, não é? Porque, e, que,
0: e dizer justamente isso, que podem fazer da nossa vida uma vida diferente. José Luís, muito obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela, já não nos vemos há muito tempo, também não foi desta vez que nos vimos, mas, mas continuamos Nós aqui. Nós ter outras
1: oportunidades e, é e vamos também olhar para este tempo que aí vem com esperança, porque... Não, não, não há outra forma quer dizer, existe outra forma mas nós precisamos de cultivar esta porque esta é é que nos vai fazer melhor ter esperança
0: é isso mesmo, um abraço enorme e até breve, obrigada até
1: breve, obrigado eu